0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est avec la mezzo-soprano Adèle Charvet que nous passerons un petit moment ce soir. Adèle Charvet qui chantera « Pergolaise » mardi soir avec Julien Chauvin et son concert de La Loge au Théâtre des Champs-Elysées. Et cela entre deux répétitions à l'Opéra de Metz, où elle prépare en ce moment le rôle d'Idamante dans une nouvelle production d'Idomene de Mozart, à découvrir dès le 4 février. Mais pour commencer quelques autres nouvelles du monde musical, nous avons appris le décès du compositeur Paavo Heininen. Il s'est éteint mardi le 18 janvier à l'âge de 84 ans. Paavo Heininen était l'une des plus grandes figures de la musique finlandaise. Formé à l'Académie Sibelius, auprès notamment de Raoult Avara, il avait poursuivi sa formation à Cologne avec Zimmerman ainsi qu'à New York. Auteur de nombreuses oeuvres symphoniques, de concertos, d'oeuvres chorales et d'opéra. Il fut aussi le professeur de Magnus Lindberg et de Kaya Sahariao. Le Centre de Musique de Chambre de Paris poursuit sa saison Salle Corteau avec un nouveau spectacle conçu et mis en scène par Jérôme Pernault intitulé La Faute à Werther construit autour du quatuor opus 60 de Brahms. Ce spectacle souligne l'influence du jeune Werther sur la musique, sur 100 ans de musique même de la fin du 18 e jusqu'à la fin du 19 e Sur scène, de jeunes musiciens jouant par cœur et mis en scène avec un comédien c'est à découvrir chaque jeudi, vendredi et samedi à 21h jusqu'au 5 février, salle Corto donc. Spectacle précédé à 19h d'un récital du jeune ténor Léon Vermont Desroches avec la pianiste Yun Ho Chen, issue de l'Académie Jarouski. Un récital autour des leaders de Robert et de Clara Schumann. À ne pas manquer ce dimanche à 21 h sur notre antenne a diffusion d'un formidable concert de l'orchestre National de Lille capté le 6 janvier au Nouveau siècle. Alexandre Bloch avait dirigé ses musiciens dans un programme américain associant les épisodes de danse de Undertown et la première symphonie dite Jeremia de Bernstein, ainsi que la Rhapsody in Blue de Gershwin. L'occasion pour le chef de l'Orchestre National de Lille de témoigner une nouvelle fois de son admiration, de son amour pour Leonard Bernstein, pour cette personnalité musicale si forte dont il s'inspire, dont il se nourrit, comme il me l'a confié à
0: l'issue de ce concert. Je trouve que c'est très important en tant que musicien d'être éclectique, de se nourrir de tout ce qui nous entoure à, à toutes les époques, enfin, en tout cas à l'époque où on vit aussi. Et c'est ce qu'a fabuleusement fait Bernstein à, à son époque, évidemment avec le jazz, avec la comédie musicale, mais avec plein d'autres types de musique aussi. Et à, à pouvoir nourrir euh, toutes ces facettes de la composition, que ce soit euh, évidemment le côté West Side Story candide ou alors euh, Jérémia, Mass, euh, ou alors Kaddish.
1: Et puis on a pu entendre dans la première partie de ce concert à quel point l'Orchestre National de Lille a le groove, a le sens du swing. C'est quelque, ah, quelque chose que vous avez beaucoup travaillé. Ah, oui, oui. Et le ben, sens mais... du
0: rythme, hein, parce que dans le deuxième, deuxième mouvement de, de Jérémien... Et... C'est un cauchemar, c'est un bon tunnel ce deuxième mouvement. Mais eh bien c'était très important cette semaine, parce que d'abord la, la symphonie, euh, la première de Bernstein, est, est très exigeante. Et il y a vraiment un beau travail à, à effectuer dans cette symphonie. Je suis très fier de l'orchestre pour ça, puisqu'ils ont été exemplaires toute la semaine. Et puis on avait aussi une autre partie du programme qui était complètement de jazz. Et alors comment tourner un orchestre symphonique en orchestre jazz C'est toujours la grande question qu'on se pose en tant que chef d'orchestre. Et encore quand on a tout un concert autour du jazz, on peut se dire bah c'est parti. Mais là on avait vraiment ces deux facettes, et c'était un peu le challenge de la semaine. Enfin je trouve que le défi a bien été relevé par les musiciens de l'orchestre.
1: Bernstein reviendra cette saison en fin de saison puisqu'on pourra entendre sous la direction d'un autre chef sa dernière œuvre, oui, un peu connue, Concerto pour orchestre. pour orchestre. Exactement
0: voilà, le Jubileous Game. C'est chouette de pouvoir faire découvrir justement cette autre facette de Bernstein qui est moins connue mais qui est, pour moi, tout aussi passionnante que On the Town ou Fancy Free.
1: Alors, ces prochaines semaines, ces prochains mois seront placés sous le signe du piano, entre autres à Lille. Et quand on regarde la liste des pianistes invités à l'auditorium du Nouveau Siècle, cela nous fait tourner la tête. Boris Gilberg, Nicolas Angelich, Rafale Bleschach, Alexandre Kantorov, Alexandre Taro, Danil Trifonov, toutes les étoiles du piano seront à Lille, ces prochaines semaines, ces prochains mois, Alexandre Bloch
0: Oui, en fait... Euh, Peut-être à l'image d'un festival de piano que nous avons tous les ans et qui nous permet de découvrir toutes les nouvelles générations de pianistes que nous continuons ensuite d'accompagner, que nous réinvitons. C'est important de, de pouvoir suivre la carrière des, des pianistes que nous avons participé à lancer, je pense notamment voilà, à plein de jeunes qui sont venus, Francesco Piemontesi, Alexandre Kantorov aussi, et de pouvoir voilà, continuer à les faire jouer dans la saison et pas seulement au milieu du festival.
1: Square, l'une des danses tirées de On the Town de Leonard Bernstein par l'Orchestre National de Lille et son chef Alexandre Bloch. Un extrait de ce concert américain de l'Orchestre National de Lille à revivre dimanche à 21h sur notre antenne. L'Orchestre National de Lille qui accueillera la semaine prochaine, jeudi 27, le pianiste Boris Guildberg et le chef Anthony Hermes dans un programme qui sera dédié à Indemit, Bartok et Shostakovich.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Un concert le 25 janvier au Théâtre des champs élysées avec Jody Deveau. C'est le concert de La Loge dans le cadre de la saison Les Grandes Voix. Ida Mante dans l'Opéra Idomédée de Mozart à Metz et à Massy. Une nouvelle rosine du Barbier de Séville au printemps à Toulouse. L'année 2022 s'annonce riche pour Adèle Charvet, que l'on retrouvera également dans quelques jours au disque, dans un merveilleux enregistrement du Stabat Mater de Pergolèse. Adèle Charvet qui est avec nous ce soir. Bonsoir Bonsoir là Alors cette nouvelle année qui ne fait que commencer, on aimerait qu'elle soit plus sereine, en tout cas porteuse d'espoir. Dans quel état d'esprit l'abordez-vous J'essaie de me projeter le moins possible, parce
2: que si on se projette trop par les temps qui courent, on, on, je pense qu'on peut vite céder un peu à l'angoisse. Donc je prends mes engagements les uns après les autres, méthodiquement. C'est vraiment jour après jour. J'essaie aussi de profiter de chaque moment que j'ai sur scène en espérant que ça ne
1: s'arrête pas. Alors c'est vrai que comme bien des artistes, vous avez été confronté en 2021 à des perturbations, ne serait-ce que dans le cadre de la dernière production à laquelle vous avez participé, ce Roméo et Juliette de Gounod à l'Opéra Comique, qui a été perturbé par de nombreux cas de, de Covid, qui ont touché d'ailleurs les deux rôles principaux. Vous, vous avez beaucoup tremblé pendant cette production. Ah
2: oui, oui, était une... on était tous... Complètement fébrile. L'Opéra Comique a mis en place un système de tests très exigeant. On était testé tous les deux jours, les jours de représentation, plus un PCR par semaine. Donc ça, en fait, on était testé cinq fois par semaine. Et comme le nombre de cas grandissait, à chaque test, on se disait mais ça se trouve, je suis la, le prochain ou la prochaine. Oui, ça rend fébrile. Mmh. Et mais du coup, on savoure d'autant plus chaque spectacle qu'on arrive à faire. <rire> et on est arrivé jusqu'au bout des représentations.
1: Le célèbre Stabat Mater de Pergolèse que vous avez enregistré, Adèle Charvet, avec Jody DeVos, et le concert de la Loge de Julien Chauvin que vous retrouverez le 25 janvier au théâtre des Champs-Élysées. Une œuvre que vous avez enregistrée également avec la maîtrise de Radio France. Alors ce magnifique enregistrement sortira le 11 février chez Alpha. Un cœur d'enfant, une maîtrise qui donne une dimension nouvelle à cette œuvre, une dimension chorale. Est-ce que ces voix d'enfant vous ont particulièrement porté, Adèle Charvet alors, tout particulièrement
2: parce que j'ai moi-même été à la maîtrise de Radio ben France oui. quand j'étais enfant. J'y suis pas restée longtemps, mais ces trois années qui ont été fondatrices, en fait, dans ma formation, de surtout de musicienne, euh, c'est là-bas que j'ai appris à entendre et à écouter, à écouter les autres. Et c'est aussi là-bas que j'ai compris à quel point j'aimais faire de la musique avec les autres, et pas toute seule. Ça ne m'intéressait <rire> pas de faire de la musique toute seule. C'est une formation absolument incroyable, c'est une formation où on est professionnel alors qu'on est enfant et adolescent. Et donc, euh, oui, la, retrouver la maîtrise, après bah, pff, plus de 15 ans, euh, en fait, j'ai été bouleversée, j'avais pas mesuré à quel point je serais bouleversée arrivée à l'enregistrement. Je suis arrivée, la maîtrise était en train de se chauffer la voix avec mon ancienne chef de cœur Marie-Noëlle Merten, qui m'avait même préparée à, à l'audition de la maîtrise quand j'étais toute petite. Ah oui. Et donc, j'ai été absolument prise par l'émotion, elle aussi, je crois. Et euh, ouais c'était une sorte de boucle pour moi. Et j'étais bluffées aussi par leur professionnalisme, d'autant qu'il y avait d'énormes Covid à respecter à Radio France, donc elles étaient toutes dispatchées, distancées dans, dans l'auditorium de, de Radio France et elles ont su garder la concentration, garder une homogénéité de son et de timbre qui était remarquable. Et par ailleurs, pour ce qui est de l'enregistrement, je trouve que l'ajout du chœur apporte bah, une dimension encore plus céleste, peut-être, oui. euh, parce que ce sont des voix jeunes. Et l'alternance la, entre soliste et chœur. Euh oui, ça, ça donne des possibilités de couleurs
1: assez infinies, et j'ai adoré, adoré faire cet enregistrement. D'autant que c'est une œuvre d'une grande puissance émotionnelle, ne serait-ce que dans ce, ce, ce duo introductif, duo qui est devenu également en chorale, si puissant, si douloureux, où on entend des, des frottements, presque des dissonances à certains moments. Comment vit-on justement ces, ces premiers moments du, du Stabat Mater, qui sont déjà si puissants sur le plan émotionnel c'est assez bouleversant, parce que je pense que tout le monde...
2: Enfin, moi, je me suis jamais lassée du Stabat Pinter de Pergoles. C'est ouais. une première chose. <rire> je trouve que c'est un chef dœuvre absolu. Je le, je, je le pensais quand j'étais enfant, et j'ai grandi avec la version de, de, de Abado, qui est radicalement différente ouais. de, de ce qu'on propose pour ce disque. Et enfin, je chantais avec ma sœur justement ce, ce, cette première partie du, du Stabat Mater avec ces frottements. Ouais. Euh... Qui sont fabuleux, ces frottements. Bon, hein. C'est absolument magique. Et, mais, et puis, on se dit que probablement que le cours de la musique aurait été changé si Pergolès n'était pas mort à 26 ans. C'est quand même fou ouais. d'écrire de, 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 une telle œuvre à cet âge-là. Personnellement, je ne m'en laisse pas. Et puis, en plus, <rire> cette, cette version-là sur le plan musicologique, apporte des couleurs très très différentes. On chante en latin, la française aussi, mmh. c'est... Moi, je, personnellement, je l'avais très peu fait. Donc, euh, oui, oui, c'était une approche nouvelle et je me suis régalée.
1: Grâce à, à Julien Chauvin, qui s'est renouvelé euh, l'approche du, du répertoire et quelque part euh, nous éclairer, euh, éclairer ce, le grand répertoire d'une autre façon. Julien Chauvin, vous avez déjà eu l'occasion de, de collaborer avec lui. Comment décririez-vous euh, votre complicité avec lui et avec les, les musiciens du Concert de la Loge, Adèle Charvet? c'est donc le deuxième disque que je fais avec
2: Julien Chauvin et le concert de La Loge le premier c'était le Stabat Mater de Haydn ouais. qui est aussi une un belle grand découverte. chef d'œuvre. mais Julien Chauvin me fait beaucoup de cadeaux parce qu'il <rire> me permet de chanter vraiment des chefs d'œuvre absolus c'est un ensemble en fait merveilleux avec une, une exigence et musicologique et musicale et d'articulation, il y a une recherche de, une précision d'articulation, de phrasée euh, qui est merveilleuse et qui est très inspirante quand on est interprète et ce que j'aime beaucoup moi quand je travaille avec Julien c'est que malgré cette précision là c'est pas du tout un chef qui cloisonne les chanteurs, il laisse beaucoup beaucoup d'espace il laisse beaucoup de possibilités de propositions et donc on a l'impression de travailler dans une grande exigence et en même temps on a l'impression d'avoir la place, de la place pour le chant et la place pour s'exprimer
1: Un extrait du Stabat Mater de Joseph Haydn que vous avez enregistré à Del Charvet avec Julien Chauvin et son concert de la Loge. Des musiciens que vous venez de retrouver au disque pour un autre Stabat Mater, celui de Pergolèse, avec Jody de Vos, un enregistrement qui sortira début février chez Alpha. D'ici là, vous donnerez avec ces mêmes partenaires ce Stabat Mater de Pergolèse, le 25 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis, vous regagnerez l'Opéra de Metz, où vous répétez en ce moment le rôle d'Idamante dans l'Opéra Idoménée de Mozart. C'est presque une prise de rôle pour vous. Vous l'avez déjà chanté. C'est comme c'est un peu comme ça que je le vis, parce que je l'avais chanté euh, il y a plus de trois ans,
2: bien avant le Covid, et où j'étais j'étais une toute jeune professionnelle, pour bon, pas que je sois bien âgée, mais je vraiment, je commençais. Par ailleurs, en, en, en trois ans, ma voix a beaucoup changé, et donc ça demande beaucoup, beaucoup d'ajustements techniques. Puis entre-temps, j'ai chanté des rôles un peu plus épais ou très, très différents. J'ai chanté Carmen, j'ai chanté Mélisande dans et Mélisande de Debussy... J'ai beaucoup voyagé dans les répertoires, et donc retrouver Mozart et cette vocalité tellement fine et précise, ça demande beaucoup de travail. Mais je l'attendais je l'attendais avec impatience, en fait. Ça faisait quatre ans que je me disais « mais je, je, je ne chante pas Mozart et je comprends pas oui. pourquoi oui, ». <rire> enfin, je le chantais toute seule, dans, ma, dans, oui. mon, dans mon studio de travail. mais. Mais du coup, vous avez envie de vous épanouir avec Mozart aujourd'hui Mais bien sûr, c'est. Bon, moi, j'ai un peu un caractère vorace sur... quand il s'agit de musique, donc j'ai du mal à me priver de répertoire. Mais quand même, il y a des évidences qui sont exactement pour moi, sur mesure, pour ma voix. Ce ouais. sont tous les rôles travestis de Mozart Chérubin, Idamante, Sesto. Euh, mais dans les rôles féminins aussi, il y a Dorabella. Et puis, il n'y a, a pas musique plus jubilatoire que celle de Mozart, je crois. Ouais. Et grande,
1: et profonde, et belle, tout ça à la fois. Donc, oui, oui, j'attends avec impatience. Alors Edamante, ce n'est pas l'opéra le, le plus célèbre de Mozart. Comment décririez-vous l'esprit de cette œuvre On est dans l'opéra seria. Quelque part, c'est une œuvre qui préfigure la, la flûte enchantée, qui viendra bien plus tard. Oui, 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 c'est une œuvre. Le livret
2: est un peu épais et compliqué, et l'italien est aussi euh, sur le plan de la syntaxe, aussi assez complexe. Mais la, la musique est magique. En particulier les récitatifs les récitatifs notamment les récitatifs dans les c'est des pages de musique absolument exceptionnelles c'est des pages de dénouement du drame mmh. ou d'explosion du drame où il y a des déchaînements de passion et d'émotion et
1: ça c'est extraordinaire à chanter alors c'est une production, nouvelle production d'Idoménée qui est à découvrir du 4 au 8 février à Metz et qui sera donnée ensuite du 11 au 13 mars à l'Opéra de Massy. Un rôle en pantalon donc pour vous Adèle Charvet et vous retrouverez ensuite oh des personnages féminins d'une grande sensualité notamment Carmen dont vous chanterez des extraits avec Mathieu Herzog et son ensemble à Passionato le 19 mars à la scène musicale et puis vous reprendrez la rosine du barbier de Séville au mois de mai, au Capitole de Toulouse. Deux rôles que vous avez déjà incarnés sur scène et avec lesquels vous avez envie de faire un, un bout de chemin, Carmen et Rosine. Oui, évidemment, Carmen, c'est quand même un rêve d'enfant.
2: Moi, j'ai découvert l'opéra pas à l'opéra, mais à la télé, parce que j'avais des cassettes. Et j'avais euh, La Flûte Enchantée de Bergman en suédois, de, si bien que jusqu'à mon adolescence, j'étais persuadée que ce que j'entendais était la vraie version, bref. <rire> et La Carmen de Rosy avec Placido Domingo ouais. et Julia et McGuinness-Johnson. Et C'est un chef d'œuvre absolu. Tout marche. C'est tellement compact. C'est tellement bien interprété. C'est un rôle de théâtre aussi. Ouais. Je, je me dis quand même, après l'avoir éprouvé une première fois, que il ne faut surtout pas que je m'enferme dedans, il ne faut pas que je chante que ça.
3: Mmh.
2: Aussi, parce que sur le plan vocal, il faut que je, quand même, que je continue à chanter des rôles plus légers pour ma voix euh, et un peu plus aigus. Quant à Rosine, c'est un rôle qui m'a accompagnée parce que c'était mon premier, premier rôle à l'Opéra ouais. de Bordeaux. Euh, c'est Marc, Marc Minkowski qui m'avait fait ce cadeau. Là, ce qui est très drôle à jouer, c'est les gags Rossini. Ouais. Il met ça en musique comme personne. Je pense quand même que Rossini m'accompagnera pas toute ma vie. Je vais j'ai une autre prise de rôle très très belle prise de rôle dans quelques années de Rossini, mais je pense que je ne me spécialiserai pas dans le bel canto
1: Rossini. Mais avec Rosine, vous avez encore de belles choses à, oui. à exprimer. Oui, ah, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais je, je suis ravie. <rire> je suis absolument ravie. Et alors, la mélodie, c'est un genre avec lequel vous vous épanouissez également. Adèle Charvet, vous nous avez offert un magnifique album de mélodies américaines et anglaises avec Suzanne Manoff. C'est un genre avec lequel vous allez continuer à vous exprimer. Euh, je pense jusqu'à la fin de ma
2: carrière. C'est Ça, ça m'est absolument essentiel. En fait, j'ai commencé à travailler en faisant des récitals oui. parce que pa un peu par hasard je m'étais inscrite à des concours avec euh, mon grand partenaire de duo Florian Caroubi à des concours de de leader et de mélodie et c'est ça qui m'a lancée en fait je trouve qu'il n'y a pas plus belle euh, intimité introspection et recherche dans la musique que dans ce travail de duo euh, mêlé au, au, à l'exploration de la poésie c'est vital pour moi, c'est pour ma santé mentale aussi. J'ai besoin, je peux pas faire trop d'opéra à la fois. <rire> à la suite, il faut absolument que j'ai des, j'ai des C'est une autre expérience du concert, euh, de la communication avec le public. Oui. On peut vraiment cueillir les gens. C'est tellement merveilleux de raconter des histoires aussi. C'est là où je me sens à la maison, <rire> et c'est ce
1: qui me permet le plus grand abandon en musique. Merci beaucoup Adèle Charvet d'avoir passé un moment avec nous et on vous souhaite une très belle, une très riche une sereine année 2022 <rire> Merci infiniment Long time ago, une mélodie d'Aaron Copland, chantée par Adèle Charvet avec Suzanne Manoff au piano. Adèle Charvet que vous retrouverez mardi soir sur la scène du théâtre des Champs-Élysées dans le cadre de la saison Les Grandes Voix. Elle sera aux côtés de Jody DeVos et de l'orchestre Le Concert de la Loge de Julien Chauvin, avec lesquels elle vient d'enregistrer Le Stabat Mater de Pergolèse, un enregistrement qui sortira le 4 février chez Alpha. 4 février, début de cette nouvelle production d'Idomène de Mozart à laquelle participe Adèle Charvet à l'Opéra de Metz sous la direction de David Stern du 4 au 8 février. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Lundi, c'est Gustavo Doudamel, le tout nouveau directeur musical de l'Opéra National de Paris qui passera un petit moment avec nous. Mais tout de suite, c'est avec Francis Drezel que se prolonge votre soirée en musique sur Radio Classique.